0: 大家好，欢迎收听教授夜谈，我是马克教授。马上就是五一了，不知道大家有什么假期计划呢？要说我呢，我的计划还是很简单的，回家睡觉看电视。哎，碌碌无为的人生啊，有时候就需要来点兴奋剂，是吧？听听故事，听听评书，听听那些有想象力的事情，就好像宇宙。呃，像孙区长，只是一个区长，但是他的目标是星辰大海，浩瀚无边。可能他辞职以后就要去征服太空了也说不定。我没有向他学习。嗯，这次的故事呢，还是要另外一个人来讲，讲的就是宇宙。我约小强教授非常喜欢的一个节目。大家有心的话，可以去搜索一下，关注一下。好了，咱们就听小强讲故事
1: 。在银色的大地上，我遥望家乡，村边的妈妈仰望着中国太阳，这轮太阳就是儿子的眼睛，黄土地将在这目光中披上。绿庄。故事要从一个干旱缺水的小村庄讲起。在中国西北的这个小村子里，有一位淳朴的青年水娃。干旱贫困的环境使他早已适应了艰辛的生活，也习惯了喝苦涩的水。但今年水中却掺入了有毒物质，因此尽管心中充满对父母的不舍，但为了生计，水娃也只能离开村庄，沿着出村的黄土路，水娃迈出了他新生活的第一步。这条路将通向一个他做梦都想不到的地方，而这一步也将改变。他的一生。目标一，喝点不苦的水，挣点钱。离开村庄的水娃来到矿区，他第一次见到那么多灯。在矿上的碰炮工国强的安排下，水娃开始在矿上干活。虽然每天枕着雷管入睡的生活又苦又累，可是水娃喝上了甜丝丝的水，甚至能用甜水洗澡，而且每个月还能赚到一百五十块工钱，他已经心满意足了。直到一天，国强在井下爆破时出了事故，临死前他对水娃说了一句话：“进城去，那里灯更多。”目标二，到城里去挣更多的钱。刚进城的水娃第一次。次见到城里的灯竟能把黑夜照成白天。按照国强生前给的地址，水娃找到了一份擦皮鞋的工作。白天，水娃努力赚钱，夜里便住在十几人合租的简易房中。在这里，水娃的邻铺是一个鹤立鸡群的城里人，他就是陆海。除了西装革履之外，陆海的不同还在于他带来了一种可以帮大伙做饭省钱的太阳灶。陆海告诉水娃，他的太阳灶采用了一种纳米材料，反光性和强度都非常高，这是陆海的一项研究成果，叫做纳米镜膜。为了打开市场，他倾其所有投入资金。然而，几项产产品却无人问津，才落魄至此。尽管如此，陆海也从未放弃过希望，依旧为此奔波，因为他坚信机遇就像漫天飞舞的黄金鸟，总能被他抓住一局。与陆海有所不同，平凡的水娃时常自卑于自己没有文化，或者连自卑都谈不上。对于现在擦皮鞋的日子，水娃已经很满足了。功夫不负有心人，时刻准备的陆海终于等来了命运的眷顾。据新闻报道，政府计划再建造一个太阳，以改造国土生态。这项超级工程被命名为“中国太阳”。该工程的启动让陆海看到了纳米镜膜的未来。于是就在当天夜里，陆海邀请水娃一起踏上了去往北京的列车。目标三，到更大的城市见更大的世面，挣更多的钱。到了首都之后，水娃才看到曾经幻想过无数次的北京之夜，并不仅仅是将省城灯火扩大许多倍的样子。首都的包容和厚重，是小山村中的水娃永远都不可能想象的。水娃第一次发现，原来有些东西你只能亲眼见到才知道它的样子。经过一夜的休整，水娃与陆海在第二天分道扬镳。陆海要去扬名立万，而水娃则在。机缘巧合下，成为了一名高空清洁工。目标四，成为一个北京人。转眼两年一过，虽然辛苦，风险又大，但高空清洁工水娃却热爱自己的工作。不仅是因为每月一千八百元的收入可以满足他在北京买一套三室一厅、每平米三千五百元的房子，更重要的是，每当水娃透过云端俯视北京时，他都深感世界是那么的广阔。水娃第一次从工作中学到了一个哲理：事情得从高处才能看清楚。就这样，水娃日复一日地做着高空清洁工，直到有一天，一次。次偶然的重逢再次改变了他的命运。这重逢之人就是已经变身为中国太阳工程首席科学家的陆海。在陆海的邀请下，水娃参观了中国太阳工程的指挥中心。在接下来的几天里，陆海为水娃普及了最基础的太空知识，从托勒密到哥白尼，从牛顿到航天时代。当水娃面对大屏幕上映出的工程建设全景时，他震惊并感叹道：“站在这种高度，人想的事情肯定不一样。”这种认知在水娃亲眼目睹中国太阳竣工后也尤为强烈。那是一个国庆。之夜，水娃在天安门广场同十几万人一起欣赏了壮丽的日出。在中国太阳的光辉之下，水娃觉得自己买套房的理想是那么平淡渺小。不过很快，陆海就给了他一个追求更高理想的机会：清洁中国太阳。目标五，飞向太空擦太阳。由于受到太阳风的影响，中国太阳的镜面蒙上了一层雾膜，导致反射率降低。长此以往，中国太阳就会失去改造生态的效用。因此，宇航局决定向太空派遣一批清洁工。由于太空行走作业和高空清洁工的难度，相差无几，同时也为了大大降低成本，因此陆海力排众议，驳回了航天官员们对学历的质疑。在他的推荐下，包括水娃在内的十五名高空清洁工被送往中国太阳。在未来的每一天里，在寂寥的宇宙之中，他们将驾驶着一台台机器，往来于广阔的镜面之上，就像在银色的大地上耕种一般。因此，他们也被称为镜面农夫。克服了恶劣条件的镜面农夫们，出色地完成着工作。他们逐渐承担起更多的任务，例如修复被陨石破坏的镜面，监视和加固应力超限点。等等，通过在太空的工作学习，这些文化水平不高的清洁工不仅掌握了专业技术，还改变了他们的思维方式。因为没有人能像他们这样，每天从三万多千米的高空俯瞰地球，整个世界在他们的面前只是一个一眼望全的小沙盘。几年后，水娃在北京成家立业，但他每年的一半时间都在太空，在镜面平原上寻行，使水娃内心感到超脱的宁静。但一个人的到来却将其打破，他就是史蒂芬·霍金。为了参与一项宇宙学观测，霍金登上中国太阳，在此生活的日子里，依靠太空服行走的霍金最喜欢在镜面上散步，而水娃则被委派陪同。银河灿烂的照耀着中国太阳，他们仿佛行走在一颗美丽的小行星上。在两人交流的过程中，霍金向水娃讲解了许多科学知识。就在这样的境界中，水。水娃第一次接触到宇宙深层的奥 秘， 他明白了自己所看到的星空只是宇宙中的一粒灰 尘， 而整个宇宙也不过是百亿年前一次壮丽焰火的余烬。许多年前踏上大厦楼顶 时， 水娃看到了整个北 京； 来到中国太阳 后， 他看到了整个地 球； 而现 在， 他站在宇宙的原点 上， 看到了无法想象的奇迹。虽然水娃的知识尚且粗 浅， 但那遥远的世界却对他产生了难以抗拒的吸引。一颗探索太空的种子也在他。心中生根发芽，二十年的时光匆匆飞逝，水娃于太空中见证了祖国的变化。三北防护林横贯中国东西两端，黄色的沙漠渐渐被绿色覆盖，家乡不再缺少雨雪，村前干枯的河床又盈满了清流。而这二十年间，水娃心底的那颗种子也已长成了一棵参天大树。不过，尽管中国太阳功不可没，但面对新技术的更迭，他的使命也迎来了终结。在中国太阳退役前，国家为第一批太空产业工人举行了隆重。的授勋仪式，水娃作为代表讲话时，表达出强烈的不舍之情。这时，已是太空产业部部长的陆海却安慰众人道：“中国太阳不会消失，他只是离开地球，成为太阳的卫星。许多年后，行星际飞船还会找到他。人类将再次登上中国太阳。”陆海的话音刚落，水娃便激动地提出了质疑。他说道：“上世纪中叶，当阿姆斯特朗登月时，所有人都相信人类将在二十年之内登上火星。但现在，八十六年过去了，再也没有人踏上过任何一个星球。理由很简单。”简单，那是赔本的买卖。在经济准则统治的世界里，没有经济意义的太空开发是不存在的。人类只会做那些产出大于投入的事情，因此星际航行不可能实现了。面对水娃的反驳，陆海只能承认这个残酷的事实。可水娃还不肯罢休，他提出了一个惊世骇俗的请求：他要以中国太阳作为一艘恒星际飞船，亲自驾驶它飞出太阳系，去探索宇宙，永不回头。随着转播收视率的不断飙升，水娃疯狂的想法传遍了全球。但在陆海看来，这无异于自杀，因为中国太阳将一去不复返。面对质疑，水娃坚定地说道：“在这个世界上，有些人满足于老婆孩子热炕头，从不向与己无关的尘世外扫一眼；有的人则用尽全部的生命，只为看一眼人类从未见过的事物。这两种人，我都做过。二十年前，别人不止一次改变了我的人生方向，而这一次，我要亲自选择我的人生。”好吧，但你知道，你们的信号，地球可能永远也收不到。水娃，这样的探索还有意义吗？听了陆海的质问，水娃微笑着向全世界说道：“有意义。飞出太阳系的中国太阳，将会使享乐中的人类重新仰望星空，它会唤回人们的宇宙远航之梦，它会重新燃起人类星际探索的愿望。”目标六飞向星海，把人类目光重新引向宇宙深处。就这样，在水娃这般响彻全球的呼唤声中，宇航局最终批准了水娃和19名志愿者驾驶中国太阳进行星际探险。谁也不知道中国太阳将飞多远，不知道水娃他们将会看到什么样的神奇世界。但水娃始终会牢记母亲行星上一个叫中国的国度，牢记中国西北一个干旱的小村庄，牢记村前的那条小路，因为。他就是从那里启程的
0: 。贝贝，你是不是去的地方可远了
1: ？是啊，爹，怕是回不了家了
0: 。那地方可远
1: 了？很远，娘，比月了还远？是的，爹。比月亮远些
0: 。祝大家也做一个有想象力的人。嗯，再见，拜拜，拜拜。